0: It's nice it's true. Всем привет! С вами подкаст «Давай поговорим» и я, Аня Марчук. Это 224 выпуск, и тема сегодняшнего выпуска – это «Смысл жизни». И не случайно партнер этого выпуска – это платформа ОКО и их новый эксклюзивный сериал «Плейлист волонтера». Про сериал я расскажу чуть позже, а сейчас давайте приступать к выпуску. Про смысл жизни куча разной информации, у каждого свой угол. И мне очень не хотелось сделать этот выпуск каким-то таким пафосно возвышенным или каким-то чрезмерно спиритуальным. Я думаю, что если получится, я постараюсь, насколько это возможно, остаться все-таки в территории какой-то практичности, но при этом поделиться, наверное, своей философией в отношении осмысленной жизни, смысла жизни, жизни со смыслом, да, любыми импититами, которыми это можно все назвать. И также попробую немножечко такой формат другой с вами. и и этот выпуск будет в какой-то степени выпуском рефлексии, по крайней мере, часть его. Но я надеюсь, что вы сможете услышать для себя что-то, что будет интересно и, возможно, что-то, что, что постегнет вас на какие-то, возможно, изменения или чего-то еще. И я сидела и писала этот сценарий, субботним утром на спортивном ранчо с конюшнями и ареной или как-то плац там называется в России, мне кажется, для тренировок, выступлений Жакеев. И какое-то очень приятное такое было утро. Накануне ночью мы снимали тут сцены для фильма, а сегодня, вот в субботу, когда я писал этот сценарий, мы демонтировали съемочную площадку. Для меня это была такая интересная точка, когда я поняла, что вот я сижу здесь, на этом ранчо, смотрю вдаль на лошадок, на этот плац, на траву вокруг. Ребята, что-то делают из других департаментов. Я делаю какие-то свои вещи по работе. За последние шесть лет моя жизнь просто кардинально поменялась. Кто слушает подкаст давно, он знает тот путь, который был пройден, потому что я и Стелла много говорили про какие-то трансформации, и в том числе я говорила про свою какую-то историю. И получается, что 6 лет назад я ушла с корпоративной работы, где я строила карьеру в 12 лет, где у меня все получалось, где меня повышали, где было много чего хорошего. За это время я получила вид на жительство в Канаде, переехала в Ванкувер. Я очень сильно поменялась внешне, сбросила 40 килограмм, набранные давно в каком-то, не знаю, не помню, что году, после сотрясения. И потом мы еще еще набраны плохим образом жизни, плохим питанием, недосыпом, стрессом, много чем еще. И в 2016 году получилось, что я просто взяла с работы и начала жить совсем другую жизнь. И поставила себя в приоритет, свою внешность в приоритет, свои интересы в приоритет. И не случайно для меня, наверное, поговорить сегодня про смысл жизни, в том числе поговорить про вот этот вот опыт, опыт трансформации. Я сразу хочу сказать, что это не какой-то выпуск про то, чтобы я сказала, какая молодец, да, то есть вот не было такой и не будет такой задачи. Основная история про то, что у меня очень резко, очень кардинально поменялась жизнь. Но она и поменялась не случайно, да, то есть Ко мне эта новая жизнь, она со мной не случилась да? Я ее делала сама, я продолжаю ее делать И это было очень много маленьких решений Очень много было маленьких усилий Преодолений, больших преодолений Я периодически в чем-то себе отказываю В еде, в сне, каких-то вещах, которые я В общем-то могла бы себе позволять Если бы я все еще осталась в корпорации Но также очень много во всем этом Было моей инициативы И мне кажется, что с точки зрения Какого-то смысла жизни Моя жизнь сейчас она более смысленная и более наполненная и я специально начала этот выпуск с этой потому что вопрос о смысле жизни, он лежит в первую очередь в том, чтобы понять каждому для себя самостоятельно, а чем я живу сейчас? Какой я вкладываю смысл в то, что со мной происходит? Что или кто двигает меня вперед. Результат ли это моих принятых решений? Или я иду по какому-то линейному пути? Мой опыт, если говорить про меня, вот все эти предыдущие периоды работы в корпорации, я как-то посмотрела на свою жизнь, когда еще работала в международных компаниях, и я подумала, что я вообще получаю из этой жизни, из этого опыта. Я росла вверх по карьерной лестнице, но я уже не получала радости от креатива, от создания каких-то нестандартных компаний, интересных проектов, потому что, ну, чем больше ты растешь вверх, тем больше там какой-то менеджерской работы, управленческой, больше какой-то внутренней политики, которую нужно разруливать, но меньше самого вот этого вот прикольного креатива, который, по крайней мере, я любила делать. Меня все еще увлекало создание рекламы и медиаконтента, и, возможно, то, что я сейчас нахожусь на съемочной площадке, это как раз результат того, что мне всегда это нравилось. Но там, где я работала последний раз в международной компании, уже было меньше таких проектов рекламных. Поэтому получалось, что той жизни, в которой я живу, был такой смысл. Это были деньги, которые становилось больше в рублях, но не сильно становилось больше в долларах. Был какой-то статус, да, то есть помимо того, что я росла корпоративно, это были какие-то вещи, типа, я получала лучше позиции, у меня были всякие плюшечки в виде подземной парковки в офисе, корпоративного автомобиля, более увлекательных командировок, типа, Бразилии, Штатов. Я очень хотела долететь до Владивостока из Халины. я была очень рада, что я оказалась там и там, в командировке. Были какие-то другие атрибуты статуса. И когда я это поняла, это было очень такой большой вопрос без ответа для меня самой. А что вообще у меня за ценности? Насколько мои ценности удовлетворяются здесь? А точно ли я живу той жизнью, которая позволяет эти ценности подпитывать? Допустим, мои ценности во многом это свобода, возможность сделать то, что я хочу, когда я хочу, и в идеале с теми людьми, с которыми я хочу. И вторая моя ценность — это обучение, развитие, движение вперед, движение вверх. Мне не очень долго было интересно развиваться вверх только в одном вопросе. Мне было интересно, чтобы я что-то изучала еще и в шире. Поэтому я так много путешествовала, поэтому были какие-то все время разные хобби на протяжении жизни разные тренинги, которые я проходила. Да? То есть мне хотелось впитывать новые знания, новые впечатления. Еще одна моя ценность была возможность сделать что-то нестандартное, то есть самовыражаться, видеть тренды, видеть возможности для чего-то нового. И еще одна была у меня ценность в том, чтобы делиться тем, что я знаю, чтобы это приносило пользу кому-то. Еще. И я поняла, что у меня есть вот эти все ценности. А те ценности, которые я реально получаю на работе, это ну, фактически деньги и статус. Ну и в какой-то степени может быть безопасность, потому что это стабильная линейная карьера. Пока я работала в одной компании, мне периодически писали и звонили рекрутеры, чтобы предложить мне пособеседоваться в другие компании. Да? То есть это какой-то формат жизни, когда у тебя все обустроено, и ты понимаешь, как эта жизнь может дальше развиваться, и какие возможности карьерные, если не предпринимать каких-то маневров, будут приходить. И тогда для меня стало очень очевидно, что мои ценности, только я живу, вообще не пересекаются. А это значит, что либо я просто закрываю глаза на то, что я не закрываю свои потребности в виде того, что мои ценности в моей жизни присутствуют, либо я что-то меняю. Поэтому первый вопрос, когда мы говорим о смысле жизни, это понять, а что вообще драйвит эту жизнь, какие у нас ценности, и насколько эти ценности закрываются той жизни, которую мы создаем. Еще одна важная вещь, которую стоит подумать, когда мы говорим о смысле жизни, это. А что я вообще хочу в своей жизни? Зачем она мне эта жизнь? К какому результату я планирую прийти? И вот мне кажется, что у многих людей есть какой-то вот конкретный результат. Допустим, я хочу посадить дерево, родить ребенка, написать книгу, найти партнера. У кого-то есть желание стать известным, заработать миллион долларов, что-то еще, да? Такая как бы очень понятная концепция. И в масштабе целей вообще было бы здорово понять, а что за цели мы себе ставим и насколько это реально наши цели. Потому что очень много каких-то целей, они приходят из каких-то ожиданий от нас, из-за семьи, из окружения, в том числе из той линейной карьеры, которую мы для себя строим. Потому что когда мы находимся в каком-то окружении, это окружение нас формирует. А да? если мы, допустим, работали где-то, вот я работала в маркетинге, да, ты работаешь бренд-менеджером, потом ты можешь стать старшим бренд-менеджером, синьором бренд-менеджером, да? а потом у тебя есть возможность стать тем. Лидом, или руководителем направления, или групп-хедом, или еще как-нибудь это называется. Потом у тебя есть возможность стать, к примеру, маркетинг-директором, ну или какие-то промежуточные точки в зависимости от бизнеса. И вот ты понимаешь что эти вот все линейные шаги, и тебе кажется, что тебе туда нужно. Но вот у меня был такой момент, когда я очень долго просила повышение, и в какое-то время мне его дали. Я его получила, и я была абсолютно не рада. Не то, что мне как-то плохо дали повышение, да, то есть у меня была прекрасная начальница, которая очень много... Каких-то моих интересов отстаивала, да, то есть там то, что мне было важно, она, как руководитель, просто чудеснейшим образом лоббировала, да, то есть, ну, вообще потрясающий руководитель. И это то, что я просила, да, но поскольку я в какой-то степени здесь не жила своей жизнью, своей целью, да, как бы своими ценностями, те цели, которые я себе поставила, они, по крайней мере, корпоративные, они тоже были совсем моими. И мне хотелось бы поговорить немножечко про цель: вообще, какая эта цель должна быть, что мы себе ставим, насколько большие или маленькие цели мы себе ставим, и насколько они. Yep. Yeah дает возможность нам ощущать эту жизнь? Насколько эти цели дают нам возможность понять, что у нас есть какой-то смысл? Или это просто какая-то рутинная цель? И вот мне кажется, что когда речь заходит о смысле жизни, цель должна быть не очень рутинная. Это должна быть какая-то цель, которая запускает весь механизм движения. Да? То есть когда мы настолько заряжены, мы прямо эмоционально вкладываемся. То есть не просто, а, ну классно, вот у меня сейчас возможность еще плюс одну позицию получить. А когда мы реально инвестируем всех себя к тому, чтобы к этой цели двигаться, Двигаться. То есть мне кажется, что это какая-то такая цель, которая иногда называется миссией. Или если представить себе человека, какого-нибудь ученого, что у него есть идея что-то доказать. И вот он живет этой огромной целью. И эта цель она полностью его поглощает. Вот такого плана цели, которые нас поглощают хотя бы на какой-то короткий отрезок времени, допустим, не знаю, на полгода, на год. На какие-то более длительные отрезки. Когда, допустим, для меня вернуться в мое тело, у меня заняло почти два года. Но мне настолько было кайфово идти к этой цели, что все, что я делал, в процессе, оно было абсолютно наполняюще. И вот, когда мы говорим про цель, очень важно понять, наша это цель или нет, и найти ту цель, которая запускает у нас внутренний эмоциональный ответ. И очень много разных исследований, очень много книг написано на тему того, насколько важен вот этот драйв жизненный, этот вкус к жизни, это желание просыпаться и что-то делать. Это цель, которая наполняет пространство вокруг нас. Но и Раз мы говорим про цель, которая дает наполнение жизни или смыслу жизни, хочу немножечко рассказать про партнера и про сериал. Я посмотрела несколько серий, и мне искренне очень понравилось. На платформе Ока запускается новый эксклюзивный сериал, он называется плейлист Волонтера» по одноименной книге Артема Лишенко или псевдоним его книжный «Мышавка» Штапич герой герой книги, герой сериала это циничный, уставший от жизни, 25-летний парень, который по абсолютной случайности сталкивается с группой волонтеров-энтузиастов, которые без оплаты на собственном внутреннем стимуле всю ночь могут в лесу искать человека, которого они никогда не видели. Тогда герой напрашивается с волонтерами на поиск. И первый же случай – это пропажа маленького мальчика зимой. А зимой значит, что времени очень мало, и с каждым часом все меньше шансов найти человека и ребенка живым. И вот этот вот поиск дает герою очень сильное потрясение от увиденного. И этого персонажа Штапича затягивает в спасательную бригаду. Тут прям можно увидеть, как героя драйвят адреналин работы спасателя Желание разыскать пропавшего Чувство команды, с которой есть вот эта общая миссия Разработка плана спасения То, как они готовят этот поиск Там прям целая система есть Целая иерархия Даже как это сидит некарьерная лестница, Когда они хотят быть координаторами Они думают, что еще сделать, чтобы стать координаторами И вот эта эйфория, которую получает герой Когда поиск увенчался успехом Успехом, кстати говоря, значит, что нашли человека История в сериале, как и книги, основаны на реальных ситуациях, которые видел Штапич как волонтер-спасатель. Удачно также то, что автор книги, он еще и сценарист сериала, так что развитие сюжетной линии создается человеком, который знает, о чем пишет. Эмоционально это очень непростой сериал. Он не то, что прям очень сложный, но при этом есть определенный надрыв. И несмотря на то, что остро чувствуется вот эта вот радость найденного пропавшего, также мощный герой и вся поисковая группа чувствует более того, что они... К примеру, не успели, да, и переживание остроты событий само по себе. Вообще, если мы говорим про смысл жизни, может быть важным элементом для проживания этой жизни. Я про это чуть позже еще скажу. И у героев в сериале появляется вот это самая цель, про которую я говорила выше, этот фокус, это наполнено событиями, это новизной, и мы видим, как из потерявшегося по жизни парня, который просит деньги на жизнь у мамы, появляется герой, чья жизнь на полном серьезе полна смысла. Герой от этого не становится как-то красивее, лучше, чище, у него не появляется никакой святости, да, но у него очень сильно видоизменяется ощущение нормы, ощущение реальности, в которой он находится. Кстати, в какой-то степени у сериала такая эстетика немножечко думерская, знаете, нуарная, так как, ну, во-первых, не все люди находятся живыми, чаще всего те теряются дети и старики, или люди, которые спланировали суицид, или люди с какими-то психологическими расстройствами. Ну и сами спасатели — это очень реальные люди со своими проблемами, травмами и прочими вещами, что делают эту историю еще более честной. Мне вообще кажется, что это важно — не идеализировать персонажей, а давать большему количеству людей, зрителей, приблизиться к герою, Последнее скажу про сериал. У него очень хороший скорб. Скорб – это музыка к фильму. В книге каждая глава – это отдельная песня, там разные жанры. Мне очень много напомнили приятных моментов какие-то песни из-за нулевых. Но там разные эпохи есть. Музыки к сериалу. И музыка добавляет тоже определенной такой краски, определенной художественности и где-то даже глубины. Сериал выходит эксклюзивно в ВОКО, а по промокоду ВОЛОНТЕР, написанной латиницей, вы сможете оформить подписку «Оптимум» на 60 дней всего за 1 рубль. Также получаете скидку на продление. Ссылка в описании. В общем, мне показалось, что интересно. Надеюсь, вы тоже посмотрите, вам понравится. Я прям втянулась. Про цель мы поговорили и про важность этой цели. А я хотела бы сказать еще про вот эту остроту ощущений жизни. И тут важно затронуть такой вопрос, а может ли вообще процесс быть смыслом жизни? То есть обычно же считается, что смысл жизни – это какая-то вот эта звезда, к которой ты идешь и никогда не достигаешь. Вот эта вот пафосная история про смысл жизни, которую я лично не очень люблю. Но мне кажется, что процесс тоже может быть частью смысла жизни. То есть не делать что-то вверх по дороге к цели, а такое в какой-то степени плато. Да? То есть делать что-то горизонтально, получать от этого удовольствие. И удивительным образом это очень наполняет. Для кого-то, к примеру, творить что-то или рисовать, или еще какие-то штуки. Я не говорю про плато в смысле трясины или какого-то быта, а в смысле создания своей жизни таким образом, чтобы она давала ощущение наполненности. И вот эта наполненность, она должна коррелироваться с ценностями, с нашими ценностями. У каждого они свои, какой набор ценностей, у каждого свой. Допустим, если для вас важна свобода, подумайте, что в жизни может эту свободу вам дать. К примеру, возможно, вы захотите работать в той сфере, которая даст вам гибкость планирования, да, или вы можете сегодня поработать мало, а потом Отдыхать или поработать много, но потом три дня не работать. Либо жить ближе к природе, если для вас, допустим, природа является отражением свободы, воздух, зелень, еще что-то. Либо, допустим, вы хотите, наоборот, быть ближе к центру мегаполиса, потому что для вас свобода это доступность всего, кафешка, ресторанах, и вообще желательно, чтобы все работало круглосуточно. Либо для вас, к примеру, ценность безопасность. И тогда нужно понять, чего вам в этой безопасности не хватает, чтобы ее испытывать. Если денег, то важно их откладывать, чтобы они всегда были, чтобы вас не подкашивало ощущение того, что их нет. Мы делали, состояли ранние выпуски про финансовую грамотность, про ведение финансов. Возможно, если это ваш вопрос, вам нужно будет интересно переслушать. Либо, к примеру, если для вас безопасность коррелируется со страхом одиночества, да, что вам кажется, что одному быть небезопасно, то тогда важно окружить себя другими людьми, сформировать круг доверительный, близкий. Да, либо это могут быть друзья, либо могут быть какие-то соратники, товарищи, да, в зависимости от того, чем вы занимаетесь. Но ну, Либо, к примеру, если это прям для вас только партнер, то тогда нужно понять, как вы можете получить отношения, которые вы хотели бы но, как еще один элемент смысла жизни очень важно создавать вот эту базу, да, такой фундаментал, да, какую-то основу комфорта бытия той жизни, которая коррелируется с вашими основными ценностями. И это не результат, вот я достиг и все, а это процесс, то есть это пребывать во всем вот этом, жить там, где вам хочется, общаться с людьми, которые вам дают что-то, выбирать хобби, которые вы можете делать с какой-то периодичностью, которые вам дают это, какое то ощущение важное, да, это вот тоже большой кусок, процесс большой кусок смысла жизни. Про яркие ощущения. Яркие ощущения, они у меня вот в моем понимании, в моей рефлексии на тему смысла жизни, они для меня лежат очень близко с дискомфортом. И мне кажется, что очень важным элементом для осмысленной жизни будет являться дискомфорт или острые вот эти какие-то, то степени, даже иногда, может быть, пограничные эмоции. И это не про то, чтобы себя кидать, как на качелек да, из грустно-весело, грустно-весело, а Важно создать определенные эмоциональные триггеры, потому что если вы просто сделаете себе вот эту комфортную жизнь, про которую я говорила чуть выше, то очень быстро, как бы классно вы для себя ее не организовали, очень быстро она будет граничить с трясиной, с стагнацией, и вместо вот этой наполненности может вообще получиться загнивание или тоска, или вообще непонятно что. Поэтому очень важно параллельно создание вот этого классного быта, осмысленного бытия, а так также этот легкий стресс, и если в вашей жизни будет какой-то определенный дискомфорт, то вы все время будете находиться в тонусе, когда вы выходите за границы того, что думали, что вы не сможете сделать, или когда вы ставите себе новые цели, или когда вы участвуете в каких-то миссиях, как в сериале нашего партнера, или когда вы тестируете какие-то свои возможности через яркие переживания. Да, допустим, я несколько лет назад участвовала в гонке героев. И это был прикольный проект. Я почему-то всегда думала, что это сложнее, а оказалось, что это не так сложно. И в общем в целом человек с средней физической какой-то подготовленностью может вполне это делать, но это было очень прикольно. И это какое-то лёгкое тестирование, себя, но оно дает очень много внутреннего тонуса. Очень важно, чтобы были эти ощущения яркие, чтобы была это какая-то эмоциональная где-то игра с собой. Очень важно себя стимулировать, потому что когда мы себя стимулируем, мы дольше продолжаем быть молодыми, больше продолжаем держать наше тело в тонусе, держать наш мозг в тонусе, больше хотеть. То есть с движением к этим целям, с этими яркими эмоциями, также появляются новые желания, новые цели, новые вещи, которые нас будоражат. И это создает эту наполненную жизнь. Надо сказать, что раньше я думала, что смысл жизни должен быть один, как вот часто, когда фильмы показывают какой-то вот герой, у которого есть одна большая задача, и вот он ее реализует, и иногда даже не получается у него до конца жизни ее реализовать, но он вот как-то приближается к ней максимально, и это дает ему какую-то эйфорию в конце. И мне давно казалось, что это, наверное, есть смысл жизни. И мне кажется, что когда люди думают про смысл жизни, что же мне делать, а в чем же мой смысл жизни, они как раз спотыкаются а вот этот вот миф, что смысл жизни это какая-то одна вещь, которую ты обязательно должен жить, и тебе обязательно нужно найти именно свою вот эту вот потрясающую миссию, эту свою какую-то очень важную часть, и тогда вот будет торжество. Но мне, во-первых, кажется, что само по себе мир немножечко изменился за счет темпа жизни, за счет того, сколько событий происходит параллельно с нами. Мне кажется, что роскошь иметь какую-то одну миссию, она осталась где-то в каких-то других периодах. Это раз. А два, если почитать какие-то тексты про известных изобретателей или известных творческих людей, можно обратить внимание, что у многих из них на протяжении жизни было больше, чем одна профессиональная или творческая реализация. И то, чем они горели, это не всегда была только одна какая-то вещь. И рядом с этой вещью было что-то еще. И вот мне кажется, что если у человека есть всего одна большая задача, я не говорю, что это плохо. Каждый по-своему выбирает. Если для человека это работает, супер. Но если вы тот человек, который ищет эту одну задачу много лет подряд, и у вас ничего не получается, да, возможно, вам захочется подумать о том, что я сегодня предлагаю, какую-то делюсь своей рефлексией, своими пониманиями, смысла жизни или осмысленной наполненной жизни. Мне кажется, что часто гореть всего одной вещью, как смыслом жизни, в какой-то степени граничит либо с аскетизмом и таким да, то есть когда человек настолько асоциален, что ему никто другой не нужен, ему нужна только своя какая-то профессиональная реализация или какая-то идея или проект. Либо с обсессией, когда мы настолько повернуты на том, что мы делаем, что мы вообще ничего другого не замечаем. И одно и другое, мне кажется, оно как бы держит нас за пределами социума, за пределами проживания жизни, за пределами, простите за такое слово, баланса, какой-то гармонии. Именно поэтому лично мне кажется, да, вот, подытоживаю выпуск, мне кажется, что когда мы говорим про смысл жизни, очень здорово. И в том числе, мне кажется, что психологически это как-то даже успокаивает, что ли, когда не нужно бежать за какой-то одной миссией, которую почему-то мы не находим, но она где-то должна быть. Мне кажется, что когда мы думаем про смысл жизни как комбинацию элементов, это очень сильно упрощает для нас работу в сторону наполненной осмысленной жизни. Первая важная вещь — это понимание своего пути, да, то есть где мы сейчас находимся, насколько мы действительно выбрали здесь оказаться или просто наша карьера нас сюда привела, развитие нашей жизни нас сюда привело, другие люди нас сюда пригласили. Хотим ли мы здесь быть? Что это за путь? Куда он дальше нас может повести? Второе — понимание наших ценностей, кто вообще мы и что нас драйвит. И точно ли мы закрываем эти потребности, и мы отражаем наши ценности в той жизни, в которой мы живем? Следующее ⁇ это обеспечение качества жизни в соответствии с нашими желаниями и ценностями. Да, это вот как раз процесс, про который я говорю, когда мы создаем для себя пространство. Пространство это не только комната, да? пространство это вот все, что есть в нашей жизни. То, что мы выбираем, есть, люди, с которыми мы выбрали общаться, книги, которые мы хотим читать, да, вообще они есть или нет, нужны они нам или нет в нашем ценностном ориентире, да, как мы потребляем информацию, нужна ли нам информация, является ли потребление информации для нас вообще какой-то ценностью? Да? То есть, что мы хотим для себя. Что вот это вот все, оно нас создавало, да, как бы создавало вот эту благость нашей жизни, да, это как раз пункт про абсолютную гармонию, благость, процесс, плато, да, вот это вот создание пространства. Следующий блок – это формирование целей, к которым можно идти. К примеру, у меня какой-то момент времени было получить вид на жительство другого государства. Я к этой цели много лет шла и жила в разных странах. И вот в итоге спустя несколько лет у меня случилась Канада. Канада случилась не случайно в плане того, что Хоба я сидела, сидела и вдруг оказалась в Канаде. Да? То есть я пробовала одну сторону, другую. С Канадой сложилось. Я все сделала для себя правильно и как-то получилось. что был результат моего труда. Да? То есть я хотела бы подчеркнуть, что это цели это не какая-то легкая цель, которая случилась. На каком-то этапе у меня была цель вернуться в свое тело, а это 40 килограмм. Это меня заняло 22 месяца, почти два года, чтобы оказаться там, где я хочу. И еще сколько-то лет это все равно поддержание моего тела, которое у меня до сих пор есть, которое мне до сих пор нравится. Можно было давным-давно скатиться в, ну если уж не предыдущий вес, то какой-то сильно больший вес. На каком-то этапе для меня это было попасть в... В киноиндустрию, в которой я сейчас работаю да? То есть я пытаюсь показать, что эти цели Они не обязательно должны быть целью на всю жизнь Она должна быть цель, которая вас драйвит на каком-то треске времени Это может быть несколько лет, это может быть год Это может быть даже несколько месяцев Но это цель, которая дает вам Эмоциональный отклик, когда Вы заряжены к этой цели идти И вам прям интересно, вы готовы ради этой цели Собирать информацию Где-то идти на, может быть, какой-то дискомфорт Внутренний, если вы особенно интроверт Собирать информацию с незнакомых Вам людей для того, чтобы узнать больше I wish it. Что-то еще, что вы должны делать, что вам не нравится дело. Допустим, на каком-то этапе я понимала, что для того, чтобы вернуться в свое тело, мне нужно подключить много тренировок, и нужно каким-то образом в это все впрягаться. И я вот училась для себя создавать вот эти игровые форматы, чтобы мне было прикольно заниматься, да, чтобы я могла эти тренировки делать. Да. И постоянно я их меняла, потому что мне иначе было скучно, и как только я провалилась в скуку, мне сразу не хотелось продолжать. Да, поэтому я все время чем-то жонглировала. В общем, очень важно, чтобы были цели, которые были достаточно для вас увлекательны, чтобы вы готовы были к ним идти. И последний момент – это вот этот дискомфорт, эти острые эмоции, которые вас выводят из трясины и какого-то застоя. Не значит, что вы сейчас в трясине застои, да? но ну, что как бы выводит вас из плато, да? не позволяют вам упасть в эту трясину и держат мозг и тело молодым и заряженным. И мне кажется, что если люди вот так вот живут, если у них есть вот эти элементы в их жизни – то не так важно выбрать какую-то одну вещь, не так важно выбрать одну профессию, потому что она точно важна. Вы можете экспериментировать, вы можете попробовать одну профессию, потом другую. Не все, может быть, профессии вам подойдут, но вы можете на протяжении жизни, создавая для себя вот все это поле, вы можете экспериментировать, вы можете сделать разные вещи, вы можете идти к разным реализациям. Вы можете жить в любой точке мира, которая вам нравится. Вы можете окружены быть теми людьми, которые вам нравятся из разных культур, из разных стран, как вам хотелось бы. Но при этом вы все равно будете чувствовать, что ваша жизнь имеет смысл. Я вас призываю, если вам вообще интересна эта тема и интересно подумать про себя, посмотреть на вот эти элементы смысла жизни, которые вот я для себя сформировала, и подумать, а, а где вы западаете сейчас, а что у вас есть, а чего у вас нет. Да? И, возможно, какие-то из этих вещей вы захотите поделать для того, чтобы сделать что-то в вашей жизни, что больше будет вас радовать. На сегодня это все. Надеюсь, что вам выпуск отозвался. Если вы не согласны с моим мнением, то вы можете, так же как и те, кто согласны, хотели бы поделиться. Вы все можете писать комментарии в Telegram-бот подкаста. Я очень люблю читать то, что вы пишете. Не всегда у меня получается отвечать, но я очень рада, когда вы пишете. Поэтому не стесняйтесь. Пишите все, что вы хотите написать. Я с вами прощаюсь до следующей недели. Всех обнимаю. I promise if you could just find a way, eh, 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 then I know we could find a way. Eh, 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 yeah, we could find a way.